0: 今日话题，欢迎收听由中庆和高宁为你主持的今日话题。呃，我相信我们的听众朋友大概大部分人也都碰到过这样的问题，就是说，呃，当有呃海外来的人、朋友哈，或者是亲戚来到洛杉矶，呃，在你家里头小住，或者在洛杉矶，呃，让你带着他们出去玩一下，那么这时候你一定会碰到一件事情，就是带他们到哪儿去吃饭去哈。呃，你是带他去吃这个老美的，或者说在洛杉矶比较知名的当地的一些食物呢，还是带他们去吃中餐？比如说来的是四川的朋友，你会不会带他去洛杉矶的一个四川的馆子？去吃，或者说，呃，台湾来的朋友会不到他去吃这个，呃，洛杉矶的这个台菜去，好，所以这个今天我们就来跟大家聊一下，这个呢，可能就是集中反映在华人里边特别的，呃，明显，就是说我们华人啊，到哪儿他都想吃一点中餐的东西。你到欧洲去旅行吧，满世界找那个中餐馆；到这个东欧，甚至到这个中东去，也是找这个中餐馆，有的时候找不到。有的时候他宁可吃那个很难吃的中餐，也不去尝当地的一些食物哈。所以，今天我们就来探讨一下为什么是这样子
1: 。对，还记得有一个人叫 David Chen 吗？可能大家不太记得了哈。但是我提一件事情，大家就会记得了。这个人就在我们洛杉矶，而且呢，他中文不太好，他现在在听今日话题，但是大概能够听过他百分之十左右哈。但是，他在。差不多北美地区吃了六千两百九十七家中餐厅，而且他每吃一家都详细的记录下来。所以这个人呢，你说他做饭做得好不好，我不知道，但是他这个嘴啊，确实是很刁的，他很会吃的。所以他呢，在网上有一个博客，这个、博客非常受欢迎，因为确实我们。可能有的人吃过六千多家餐厅，但是吃了还把它记录下来，这个可能就很少了哈。我不知道有多少人能够做到这样，而且还有点评，而且呢，他对一些食物、他的烹饪还有一些说法，所以他的这个博客呢有很多的跟踪。那么最近一段时间呢，他写了一个博客，这个博客的名字叫《中国味》，就是专门来讲这件事情。他呢是对中国人走到哪里都倒中餐这件事情啊。是大惑不解的哈，所以他是觉得我们怎么会是这样呢？为什么不去体验另外的文化呀、啊、等等？所以他因为大惑不解，由于跟他自己的旅游的经历相违背，所以他就去做了一些研究来试图回答这个问题。但是呢，先给大家讲一个小插曲，就是前一段时间呢，我去听了一个交响乐哈，这是中国国家交响乐团在美国的演出。当时有两个印象非常的深，第一就是这支交响乐团原来叫中央乐团。这个交响乐团现在它的水平之高，它绝对是国际级的啊！这是一个非常棒的交响乐团，这是第一个印象。第二个印象呢，就是在演出开始的时候，指挥这是一个客座的指挥，叫邵恩，大概一个中年左右的这么一个男子哈。他一开始呢，先拿了一个麦克风上来讲了几句话，这个就比较少见，一般的乐队指挥是不讲话的。但是他讲得非常的好，因为他摸到了美国人的脉搏，他很幽默。所以一开始呢，因为这是巡回全美的演出，最后才到了洛杉矶，在洛杉矶的这场演出已经是最后一场了，所以他觉得有必要讲几句话。这几句话讲得极棒啊，他就把他这个乐团在美国的经历啊，用非常幽默的方式逗得美国人全场大笑。但是最后呢，他讲了一句话，这个让美国人呢、啊、不知道是该笑呢。还是该鼓掌呢，还是不出声呢？就是特别的，就是可以说让他们觉得进退两难哈。就是说我们在美国真的是有一个完美的经历，将来我们回到中国以后会思念这里的这个地方、那个地，方思念这里很多地方。唯一我们不思念的是这儿的食物、哎。他说完这句话，当然全场很自然的发出笑声，但笑了一半，觉得不对哎、啊，就不能笑这个，这好像是不应该笑的哈。就是说中国国家交响乐团的这些人。在美国各个州的访问，可能是没怎么吃到中餐，要不就是吃的中餐他们不满意，要不就是有可能是没怎么吃到中餐，所以说回去言外之意就是赶紧去补上，把,把这块损失给补上。<笑>你们美国的东西不好吃，当没怎么直接说，但是用一个幽默的方式告诉了他们，这个大概就是中国味在发挥作用了吧？对。
0: 呃，我也想起，呃，其实也听到一个故事哈，就是也是现就是真实的故事，就是一个朋友的父母亲去希腊去旅游去，呃，可能是欧洲，呃，顺便到希腊去哈。这个一路上也是没太吃到好的这个中餐，或者说他们感觉到没有吃到中餐，所以到了希希腊以后呢，满世界找不到这个中餐，于是看到一个华人就赶快问说当地有没有中餐呢、啊？这个人说呃，不知道，不知道。他说：“哎，呃，求求你赶快告诉我们，我好久没吃到中餐，再不吃到，呃，恨不得就是不行了哈，熬不下去了。这个这个旅程，结果那个人就带着他们说：好吧，我带你们去一个地方，呃，转小街，走小巷，这在一个非常偏僻的一个一户人家里头，居然这户人家就是开了一个中餐的中餐馆，在里边吃饭的都是像他这样的那种，要不就是小的旅行团的，要么就是呃，满世界兜着要吃中餐的人。”这个是家里头的做饭的，就是就是到人家家里头去吃饭去，这不是一个在外头开营业的这么一个餐厅。可以想象，就是说他可能在当地没有这个营业执照，但是由于到希腊来的华人可能比较多，有这个需求，于是他居然在家里头。摆了好几桌，就是
1: 专门招待，或者是就是做给做这些人生意的。你不是在鼓励我到希腊开中餐厅吧？<笑>这个不太可思议哈。就是希腊这个国家，啊、因为我们可以想象，应该是遍地都是中餐厅。我不相信在世界上当今还有一个国家那儿没有中餐厅的哈。所以大概就是他们认为那个中餐厅太希腊化了，嗯、<笑>就像是美国的中餐厅做的太美式了哈。大概是这个原因。你要想吃那种。特别正宗的中餐的话，得到这种人家里面去吃去，大概是这么一个原因，或者是比较便宜啊等等。所以就是说，这个 David Chen 呢，他写的《中国味》啊，也就是在思考这个问题。他呢是站在反的一方面，他说我世界上很多国家都去过，比如他举的例子说我去意大利，我到了意大利以后，他的文化之一就是意大利的饮食。我们知道这个意大利的餐饮这绝对是世界上有名的哈。他说我在了意大利到处去找。特别的有意大利特色的这个餐厅，那这个意大利特色，不管是它的面条也好，还是它的饼也好，这都是就那个世界有名的。但是你到意大利吃呢，就可能更正宗了，更不要说它的那个 g 拉头冰激凌啊等等。所以到了意大利，我便吃意大利的食物，然后回来以后呢，我可以骄傲的说，我去了意大利，在意大利我吃了这个那个，这绝对是能够跟朋友啊能够长时间的分享。他说我怎么就想不明白那些华人跑到意大利去到处找中餐厅干什么呢？所以他做了一番研究。那么我们一会儿听一听他的这番研究给了我们什么样的答案
0: 。今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间呢，跟大家聊的是 David Chen 哈，他的呃博客里边的一篇文章，就是这个呃中国胃啊，也就是说他发现一个现象。就是华人啊，不管是到哪儿去旅游，他都希望吃中餐啊，他都希望呃找到中餐，哪怕这儿那儿的这个中餐很难吃，呃，并不很地道，但是呢，还是人们还是想吃这个中餐啊，而不愿意去尝试当地的这种呃餐饮。那当然，他就从文化、从历史，同时从饮食的这个习惯这三个方面呢，来进行分析，说为什么我们有这个中国味哈、啊。首先一个就是从文化上来讲呢，他是说。我们华人由于有太有悠久的这个文化，所以和历史，所以呢，我们有一种非常复杂的优越感。这个许多的华人都认为说，这个中国的东西，中餐那是最好吃，世界上最好吃的东西，没有其他的东西可以比。呃，文化也是这样子啊。所以他从历史的角度来说，这个中国的文化，呃，博大精深，然后把周边的一些国家的文化全部压得。不像样子哈，结结果在其他的国家文化里头就渗透了中国文化的这种影响力，呃，在里边，呃，就你就看一个简单的东西，就是中国的地图，你看中国所出的那个地图哈，从中国的观点来看，中国是处于地球的中央的，所以呢，我们的这个地图，你看世界地图，中国是在中间的，包括中国历史的这种皇帝也是，他说他叫天子哎，他是这个、呃、老天的孩子，他是最受眷顾的。呃，这么一个人，那中国的这个国家也是最受呃老天眷顾的这么一个国家，所以在中在中间，所以呃就让人困惑的就是在中国的地图当中，如果中国是在中间的话，美国就变成在中国的最东边了哈。但实际上，美国算是西边的，所以中国应该是在地地地球的呃东边的哈，因为我们老说是远东远东，其实我们是在东边的。可是为了表示我们是这个中国中国嘛，这在地球的中间嘛，所以。我们地图也是这么讲的，所以这个 David 的前呢，他就是说中国有着一种，呃，就是华人
1: 有这种不可比拟的，呃，文化方面的优越感。对，这个是他为了了解中国为，为算是他学习到的一个东西哈。对，就是他才了解到这个东西。实际上他不知道的是，刚才说的这个概念就是中间。那么既然是在中间的话，旁边就有东西南北嘛。你看我们这个文化把那个东西南北叫什么？东夷西戎南蛮北狄啊。<笑>那都什么人呢、啊？用那些名词，你看看“戎”，那是狗啊，犬戎啊，那都是一些没有开化的人。所以我们的这个文化根本就是对你要影响。即使我打不过你，被你侵略了以后，最后您您用的是什么文化呀？对不对？还是汉文化？哦、对呀、啊，你最后还是吸取了我们这个文化吗？不是？您不是还继续科举吗？对不对？还是用这个孔子啊什么这套东西来治国嘛？所以他对这种文化的自豪感呢？就进入到他的饮食当中去了啊，这是第一个。第二个呢，就是说中国人在吃的方面是不是有冒险精神？这个呢是 yes 和 no 结合的。为什么？就是他这个冒险精神呢，是看怎么个冒险法。按照这个陈，他是学习哈、啊，他是个根本中国话讲不了几句的这么一个人，所以他只好是以一个学生的角度去学。那他学到的就是。过去啊，中国人呢，他的这个餐饮因为交通的原因呢，种种原因，并不是说在北京这个地方就能吃到呃四川呢、啊，或者是甚至更远的地方的一些风味哈。所以基本上一个地方的人就吃一个地方的风味，四川人就吃辣的，他也可能不会再去吃更远的地方的一些东西哈。或者喜欢吃米的人，他一般就排斥面呐、啊、等等。那么中国人的冒险精神在饮食方面呢，是跨区域的冒险，但是限制在这个国家之内。也就是说，一个北京人他有可能喜欢吃辣的东西啊，湖南呐、啊，或者是呃四川这些的，或者是一个喜欢吃大饼的人呢，也可能冒险的去吃了米饭，也喜欢。但是这种冒险精神呢，没有跨出我们这个各种菜系以外的东西。你现在告诉他说，我用两片饼啊，中间加个牛肉，这东西叫汉堡就不行了，哎，或者说什么东西的话，我给你放一点奶酪，给你拌一拌。弄一些蔬菜，然后弄那个奶酪，弄很浓的这个汤拌在里面，然后做一个，哎呀，这、呃、好吃的不行。我们这一吃，我们这个胃不能承受了，我所以不行。所以从生理的角度讲，从文化的角度讲呢，我们的冒险就停止在我们的国界之内。对，但是他也承认，他说最近
0: 这几十年，这个这个传统打破了，也就最近这二三十年吧。随着经济的发展呢，在各个地方，北京、上海、什么广东，你都可以吃到，呃、全国各地的菜系都有了哈。对，呃、世界各地都有了。呃、世界对，就是包括什么汉堡、麦当麦当劳和这个、呃、那个肯塔基和、呃、那个披萨也都进去了嘛，所以。就这就变成了融合了哈、啊，融合在一起以后呢，年轻人可能他们的冒险精神就变得更加大一点，但是年纪稍长一点的人呢，他们这种饮食的习惯已经形成了，再加上另外一个东西，他说奶酪的产品、奶制品和这个呃，就是这叫乳糖、乳酸之类的东西呢、嗯，这个是在中国的饮食文化当中所没有的，所以很多人吃了以后。肚子不行，肚子不习惯啊，吃了。你比如说在，呃呃，这个西餐里头非常典型的，很多人要吃点那个汉汉堡包的时候，明确告诉他说，中边中间那片奶酪请不要放，或者说吃那个意大利面的时候，呃，少放点奶酪，或者吃 cheese 饼的时候，他觉得好像这个披萨饼、呃、这个奶酪太多了哈、啊，因为胃受不了太，这这个是饮食中。呃，可能吃惯了比较清淡的东西了，那这个是另外的一个原因，也就是说，到了西方的国家吃冷的、吃生的，或者说是
1: 吃呃奶酪产品比较多的，吃不惯。对，另外一个例子呢，他举的我觉得已经是到了非常极致的情况之下了。他曾经呢跟着一个洛杉矶的华人团呢去了趟加拿大，第一个对他的文化冲击就是。在那个旅行团的介绍当中，用那种道歉的口吻说：“对不起，在我们这次旅行团旅行当中的这些天当中呢，有两顿是非中餐的，好像让大家理解一下。”这一点让他非常不解。第二点呢，就是等他到了加拿大以后，看到了一个餐厅，这个餐厅呢叫做金龙餐厅啊 （Golden Dragon）。这个好像我们旅游是不是也去了？哈，是在那个加拿大的高速公路的，就是有一段山脉啊当中的这个餐厅。结果他到了那个餐厅里一了解呢，才知道这个餐厅。只是开给在旅游季节前来加拿大旅游的华人吃的。当旅游季节结束以后，餐厅也就随之关门了。也就是说，这个餐厅的存在就完全是为了中国味。当中国人不来的时候，它也就关闭了。